0: Sebastian, Ramon, wann hattet ihr das letzte Mal Kontakt zu der Schokopizza von Dr. Oetker? Also, wann habt ihr sie gegessen oder gesehen oder von einer Person oh. gehört, die sie gegessen hat?
1: Das ist schon sehr lange her auf jeden Fall. es die noch eigentlich? Nee, ne? Die wurde abgesetzt quasi, oder? Die, also, die gibt es noch nicht mehr zu kaufen. Bin ich da richtig in der das Annahme? Das, genau.
0: Die ja. ist abgesetzt.
1: Ich würde jetzt mal so gessen, so vier, fünf Jahre oder so, da habe ich auf jeden Fall noch äh, in Sülz im Unicenter gewohnt, dieses riesige, hässliche Objekt und äh, das Coole daran war allerdings, dass unten direkt der Rewe ist und das heißt, ich musste nie wirklich außer Sonntags irgendwas im Haus haben und habe mir immer quasi on the fly überlegt, was esse ich? und da kann ich mich daran erinnern, dass ich mich eines Tages dazu entschieden habe, diese Schokopizza zu kaufen und zu essen. Und ich habe, glaube ich, auch, und das ist sehr, sehr selten nur die Hälfte der Pizza überhaupt geschafft, weil sie einfach ein riesiger Cookie ist mit, mit Schokolade, das super geil schmeckt, aber du merkst halt auch instant, wie so in deinem Magen einen riesigen Klumpen bildet und dann sich äh, quasi da festsetzt. Ähm, aber ich habe es gefeiert und ich habe sie, glaube ich, auch noch ein zweites Mal gekauft und dann quasi Freunden so häppchenweise serviert, so mhm. als, äh, als Snack nebenbei. Wie sieht es bei euch aus?
2: Als Halbblut italiener ist gerade einfach mein Herz gebrochen. Ich hasse <lacht> dieses Ding wie die Pest. So, und ich also ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich sehr extrem traditional bin, aber das ist einfach eine Sache, wo ich mir denke, dafür gibt es Kuchen. Aber ich hasse <lacht> Kuchen, Kuchen beispielsweise. In. Ah, das ist ein anderes Gespräch. Kuchen oder Torte? Keins. Ähm, nein, aber das. Ich weiß, das ist ein Ding, das mein Bruder wahrscheinlich lieben würde, weil der, der macht so Absurditäten äh, ähm, mit Pizza-Variationen. Aber Schokopizza ist. Äh, mir wird schlecht, honest, wenn ich dran denke, ich liebe Pizza, ich liebe Schoko. Aber das ist einfach. Es passt nicht. Wenn ich Pizza will, will ich so richtig geil, herzhaft und fettig und nicht süß, vielleicht aufgewärmte Schokolade auf Brotkrumen, die so, ne, das so knackt, alles daran ist du einfach Du weißt einfach
0: gar nicht, wie es ist. You diese, know nothing. <lacht> diese du hast ihn <lacht> nicht <lacht> mal aufgegessen. Du
2: kannst mir nicht erzählen, dass da etwas so geil ist, wenn ist, also gerade du, wenn du es nicht mal auf aufisst, so, wenn, wenn ich etwas habe, das wirklich lecker ist, scheißegal, wie voll ich bin, ich fress das weg. So. <lacht> ich so. Also, aber,
0: aber das beantwortet ja. nicht die Frage.
2: Ja, richtig. Wenn ich das erstmal mal. damit Kontakt hatte, äh, bevor sie abgestellt wurde, die war nur zwei Jahre im Umlauf. Es gibt nicht so wirklich einen großen Rahmen, in dem man sie hätte verpassen können, oder? Also ich habe sie schon mal gesehen. Aber, ich meine, ich mein, ähm, davon
1: gelesen zu haben, du warst doch derjenige, der in Köln rumgelaufen ist mit, dem, mit den Schildern und draußen vor dann Filialen die Pizza verbrannt hat, oder? Warst du das
2: nicht? <lacht> da habe ich noch nicht in Köln gewohnt, dass ich hier im Umlauf war. <lacht> ah, ich habe mir Beta davon rausgesucht. Alter, ii, ii. <lacht> Das sieht halt wirklich einfach so aus, als hätte sich ein Kind einfach so ein, so ein Taco rausgelegt oder so. Taco, was sage ich hier? Ja, Tortilla rausgelegt, da einfach ein ganzes Glas und Teller drüber verstrichen und Käse draufgeworfen. Nein, so sieht die aus. Ich würde was für ich Käse?
0: So das ist die weiße Schokolade die geben, wahrscheinlich, Schokolade. Die, die du meinst. Die
2: weiße Schokolade. Ja, ich hab, vielleicht habe ich ein unscharfes Bild und es sieht aus wie Käse.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall ein unscharfes Bild von dieser Schokopizza. Sie war oh, Sie war göttlich. Ähm, ja. Ihr müsstet Aber
1: diese Augen sehen von Manu gerade, <lacht> wie sie geglänzt haben.
0: Ja. Ja, diese Schokopizza. Ich habe mich äh, auch, nachdem sie rausgekommen ist, eine Weile dagegen gesträubt, sie zu probieren, weil ich dachte mir, hä, Pizza und Schoko, passt halt nicht. Genau wie du meintest, das Süße und Herzhafte zu verbinden, das hat mein Gehirn nicht ganz hinbekommen. Aber ich habe sie dann probiert und ich habe mich so verliebt und ich habe diese diese Schokopizza so unglaublich oft gegessen. Das war mein Soulfood. Immer wenn es mir schlecht ging oder wenn es mir sehr gut ging. Dann, ähm, ich habe damals noch in Magdeburg gelebt. Dann bin ich zum Kaufland in Magdeburg und habe diese Pizza geholt. Die gab es irgendwann auch im kleineren Format. Dann gab es zwei kleine, und nicht eine große. Die hat man dann auch locker yeah. einfach so weghauen können. Ein großer Cookie halt. Ich habe die gegessen, ich habe die meinen Freunden angeboten. Es war aber nicht irgendwie die Go-To-Süßigkeit, sondern es war immer was Besonderes. Entsprechend hatte ich die auch nicht vorrätig oder so. Und dann hatte ich irgendwann einen sehr schlechten Tag und dachte mir: Boah, jetzt erstmal Soul Food, jetzt erstmal eine Schokopizza. Bin also zum Kaufland und da gab es die nicht. Und dann bin ich zum Edeka und da gab es sie nicht. Und ähm, dann habe ich da eine Verkäuferin angesprochen und gefragt, ähm, hi, guten Tag, wieso gibt es denn hier diese Schokopizza nicht mehr? Wo ist sie denn? Oder wird jetzt erst nächste Woche geliefert oder so? Und dann hat mich die Verkäuferin ganz traurig angeguckt und meinte, sie wissen es noch nicht, oder?
1: <lacht> <dann> oh, wie, <lacht> wie einfühlsam oh. aber auch.
0: Ja, sie hat es halt direkt verstanden. Ähm, ja, und ich habe nie wieder Schokopizza essen können. Ich habe sehr, sehr oft auch mit Freunden oder mit Leuten, die meinten, oh, das kann man auch locker nachbacken, versucht es nachzubacken, aber… Nee. Nee.
1: Das ist nicht das Gleiche. Es ist einfach nicht das Gleiche.
0: Genau, die ich werde nie wieder diese Schokopizza essen können.
2: Sag niemals nie. Irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der die letzte Dr. Oetker-Schotko-Pizza in seinem Tiefkühlfach hat. Und sie einfach
1: auf. Vielleicht kommt
2: irgendwann noch Dr.
1: Oetker zur Besinnung und sagt, wir bringen sie wieder raus.
0: Ja, ich werde Also der Grund,
2: warum sie sie rausgenommen haben, ist ja, dass sie keiner wollte. Das ist … Ja,
0: danke, Ramon. Lüge. Es ist eine Lüge. Jeder, der sie probiert hat, ich habe es ja auch meinen Freunden angedreht, die haben gesagt, jo, das ist geil, das ist ein Cookie. Ein sehr, sehr leckerer Cookie.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich fand es auch mega cool, weil ich mag grundsätzlich auch die Pizzen von dem Hersteller sehr gerne, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass, dass ich dafür irgendwie auch geeicht bin. Und dadurch, äh, also der, 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 der Teig war ja auch komplett anders als bei den anderen Pizzen, ja, der war mit Kakao versetzt und so und war auch sehr süß, ähm, hatte aber trotzdem von der Machart halt aber diesen gewohnten, ähm, ja, diese diese gewohnte Form und dann natürlich auch das gewohnte Essverhalten, also, also die, die, die Bissfestigkeit, die kleinen äh, runden Löcher unten drin, die immer regelmäßig da waren und so und das, das, ähm, das hat natürlich zum Geschmackserlebnis dazu äh, gezählt und hat, hat das natürlich auch mega bereichert. Und... Äh ich, ich finde, die, dieses, diese Pizza ist auch wirklich eine Errungenschaft gewesen, auch ähm, mit der kleinen sehr, sehr viel besser, weil es halt einfach, wahrscheinlich einfach von der Kalorienhöhe halt auch einfach unverantwortlich <lacht> ist, jemandem eine, eine große Schokopizza zu geben, weil was, was, was sind das für Kalorien? 10.000 oder so? Schon allein einfach, dass, dass du diesen, diesen kompletten Schokoberg da oben drauf hattest und dann noch ein Cookie quasi unten drunter sehr Völlig wahnsinnig. Und ich möchte da dem Italiener den äh, deutschen Zeigefinger entgegenheben und sagen, äh, zum Beispiel bei Pf Pfannkuchen geht das sehr, sehr gut, ähm, dass man sagt, es gibt süße Varianten und es gibt herzhafte Varianten, weil da kann ich auch empfehlen, mal so einen Pfannkuchen mit, äh, mit Käse, so schön angeschmolzenem mm. Käse drin und äh, mit denen, also damals habe ich dann noch Fleisch gegessen. Das. Es gibt aber auch mittlerweile sehr, sehr gute äh, andere vegane oder vegetarische Produkte, die man nutzen kann. Ähm, einfach mal äh, so, so, so einen herzhaften Pfannkuchen zu essen, ist auch richtig geil, obwohl es ein süßer Teig vielleicht ist, ne? Und da sehe ich ja Pizza irgendwo auch. ist doch auch einfach Teig, der dann halt einfach
2: belegt wird. Mhm. Ich habe ich hab da zwei Sachen zu. Also erstens, Pfannkuchen ist in sich selber schon ein süßes Gericht. Also in der Regel machst du Pfannkuchen ja auch mit Zucker oder Vanille oder so. Also Pfannkuchen ist ja was Süßes. Das heißt, du drehst es ja um. Pizza ist ja quasi Brot mit einem herzhaften Belag. Und jetzt sagst du halt, Pfannkuchen ist ja nicht das gleiche wie Pizzabrot. Was es aus dem vor ist, Natürlich kann man auch Pfannkuchen dann halt natürlich auch besser variieren. Und wenn du halt jetzt einen süßen Pizzateig machst und du packst da halt was Süßes drauf, agiert natürlich in sich selber. Also ich würde gar nicht dagegen reden, dass diese Pizzas schmecken könnte und jemandem schmeckt. Aber einfach dieses Konzept ist eine, eine Pizza zu machen. Also es definiert einfach für mich nicht mehr eine Pizza. Es ist einfach eine... Obstrusität, das noch Pizza zu nennen. Das finde ich halt. Das ist, es verliert halt alles, was Pizza hat. Es ist kein pizza brot mehr. Es also wird wahrscheinlich nicht gleich hergestellt. Es hat nicht so, also honestly, fällt mir keine Pizza ein, die ohne Tomatensoße ist. Ähm, ne, das ist halt so. So Sachen, die gehören für mich einfach zu Pizza. Aber wegen deinem Käse- und Pfannkuchen-Ding. Gestern war ich mit einem Freund schwimmen und er hat ein tolles Sentiment gebracht, als er im Schwimm waren, worüber ich den ganzen Tag versucht habe, ihn äh, zu disproven und es hat nicht geklappt. Aber seine Aussage war: Alle Sachen schmecken entweder mit Käse oder Ketchup. Schokopizza schmeckt mit beidem
0: nicht. Ja.
2: Es gibt sehr viele Leute, die Nutella mit Käse nehmen. Aber ja, das ist jetzt auch mein Gedanke. Ich glaube, das könnte die erste Sache sein, die das disproved. Aber irgendeinen Menschen gibt es bestimmt, der da noch Käse legt.
0: Schokopizza ist einfach etwas richtig Besonderes. So, es ist ein Disproof, Es ist einfach unglaublich lecker und es ist halt Schokopizza und keine normale Pizza. Das muss man auch einfach sagen.
1: Anouk, würdest du auch einen Schokodöner essen?
0: Ich würde es probieren. Also ich, Schön, würde, ich würde keine Schokolade auf einen Döner packen, aber wenn das jemand kreieren würde.
1: Ja, es müsste dann ja quasi auch eine Dönertasche sein, die an sich schon halt auch so ein bisschen Cookie-mäßig oder, oder oder Kakao beinhaltet. Dann streuselst du da, oh, das von der de Reuter hier, diese, diese Schoko, ähm, das sind so so, so ganz kleine Schokostückchen. Oh, die, äh, ähm,
0: ja, ja, die… Streusel. Ähm, das sind aber niederländische Streusel, Haareslach. Ja, genau.
1: Ja, 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 Haareslach, ja, genau. Ja. Schöner Döner mit Haareslach, kleineren äh, Schokostücken, so Na, wie SZ aus einer SZ Tafel Szeiben. gebrochen oder so rein. Ja, SZ-Scheiben, sehr geil, sehr geil. Nutella. Ähm, ja, also. Nutella und, und, und dann musst du es eigentlich schon zumachen, weil wenn, es, wenn du <lacht> dann noch mehr reinwirfst, könnte es vielleicht <lacht> sehr, sehr problematisch werden.
0: <lacht> ah, guck mal, ich glaube, Ramon versucht sich zu verteidigen. Er hat gerade ein, ein, <lacht> ein Messer gezückt und richtet es. <lacht> Entgegen. Ich wusste ich doch, dass du Teller. es warst, Ramon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ab morgen für ja. euch die
2: schokodöner Elf filiale am Heumarkt, direkt neben Mangal. Also ich bin auch, so. sie isst, was ihr wollt. Habt Spaß, gerade wenn es ein Seenfood ist. Äh, ich judge nicht, ja. dass Leute das mögen. Ich judge, dass es das
0: gibt. Naja, das ist <lacht> ja auch genau der Grund, warum ich diese Frage gestellt habe. Es gibt diese Schokopizza nicht mehr. Und bei Basti und mir gab es diesen einen Moment, wo wir das letzte Mal eine Schokopizza gegessen haben. Das letzte Mal für wahrscheinlich immer. Bei dir gab es den einen Moment, wo du das letzte Mal eine Schokopizza gesehen hast. Und in dem Moment wussten wir einfach nicht, dass es das letzte Mal ist. Wir haben uns nicht verabschiedet. Und vor allem ich persönlich, ich weiß nicht, an welchem Zeitpunkt genau das letzte Mal war. Und ich finde das total abgefahren, weil jedes Mal kann ja ein letztes Mal sein. Das ist ja auch grundsätzlich gar nicht schlimm. Das ist, Ich meine, klar bin ich jetzt traurig, dass es keine Schokopizza mehr gibt, aber das Leben geht weiter. Ähm, ich habe neulich... Äh, Meinen, äh, einen meiner meiner Tai-Chi-Trainer verabredet, die sind jetzt für, für ein Jahr weg und das war dann so, so ein großes Abschiedstreffen und es war für mich persönlich sehr emotional, weil mir die Trainings immer viel bedeutet haben und dann ist mir aufgefallen, wie selten man sich von einem beim letzten Mal wirklich verabschiedet ähm, und dachte mir, ich frage mich manchmal, ob das besser ist oder schlechter, also... Ob man das Training einfach hätte absetzen können wie die Schokopizza und es wäre besser gewesen. Oder ob ich die Schokopizza nicht doch lieber beim letzten Essen verabschiedet hätte.
2: Wann wurdet ihr das letzte Mal von euren Eltern hochgehoben? <lacht>
0: ja, ist so Standard, das, das ist so ein, so ein,
2: St <lacht> so ein Standardsatz, den Leute ja dann irgendwie sagen, sich ja ein Meme geworden. Dass, äh, irgendwann haben dich deine Eltern das letzte Mal hochgehoben und nie wieder abgesetzt, gefolgt äh, von einem ausgewachsenen Eltern und Kindheit, die sich gegenseitig hochheben oder so. Nie ähm, wieder abgesetzt. Oh mein Gott. Nie wieder abgesetzt. Ich werde immer hoch. Also mein Vater <lacht> wird mich auch noch hochkriegen, ohne Probleme. Wäre vielleicht nicht so ganz gesund für den, aber er wird es schaffen.
0: Aber tut er es?
2: Ähm, ähm, wenn wir schwimmen Nein. gehen, ja. <lacht> mein, Vater, mein Vater ist 100% äh, nimmt, mich, äh, nimmt mich auf die Schulter und schmeißt mich ins Wasser, wenn wir schwimmen gehen. <lacht> Ähm, boah, ich muss jetzt einfach nur, weil du so ein schönes Thema draus gemacht hast, muss ich jetzt aber eigentlich sagen. Also, sollte es diese Pizza irgendwann mal noch geben, treffen wir uns in der WG und wir probieren die nochmal oh ja. zu treffen. Also auf, auf, jeden jeden,
0: Fall. auf jeden Fall. Also, ich nehme dich beim Wort. Ich ähm, wollte sowieso noch eine E-Mail rausschicken.
2: Hat ähm. <lacht> 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 Ja,
0: natürlich.
1: Ja, mach das äh, gerne über den Elf-Account. Dann kannst du auch äh, sowas wie ein öffentliches Begehren dahinter ja, setzen. Ja, ja. Ja total. Dann machst du das mit unserer offiziellen 11-Podcast-Adresse äh, und äh, kannst die Antwort dann auch hier im Podcast vorlesen.
0: Ja, mache ich, mache hm. ich. Das kommt auf meine To-Do-Liste. Ja.
2: Und dann heben wir diese Pizza auf und setzen sie nie wieder ab. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also was jetzt, was jetzt auch ein, ein Abschied ist oder eine Veränderung, die wir jetzt ja hier im Podcast haben, das habt ihr ja auch mitbekommen, ist, dass Pierre ausgestiegen ist. Ähm, er möchte sich mehr auf seine Comedy konzentrieren, was, wir, was man natürlich auch voll verstehen kann. Es ist ein Berg an Arbeit, der dafür immer anfällt. Und ja, der Podcast, wir geben uns natürlich auch super viel Mühe, um das hier alles ähm, sehr gut zu gestalten. Kostet Zeit, die wir gerne investieren. Aber wenn es halt nicht mehr passt, dann passt es leider nicht. Entsprechend sind wir jetzt zu dritt in der WG aktuell. Wie sich das entwickeln wird, das werden wir sehen. Wir sind natürlich auch kreativ dabei am Brainstormen und am Überlegen, wie sich die WG weiterentwickelt. Das ist eine große Pyramide mit vielen Räumen und äh, auch viel Platz für vielen neuen Ideen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und guckt mal, wie wir uns hier weiterentwickeln. Okay, herzlich willkommen bei ELF. Sagt die eine Gurke zur anderen Gurke, pass auf, da vorne kommt ein hubschrapp schrapp 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 ah.
2: <lacht> Und damit, <lacht> herzlich willkommen bei elf.
0: Mit einem strahlenden Grinsen neben mir steht vor dem Podcast-Mikro der wundervolle Ramon.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Anouk.
2: Eine von den Personen ist... So hochgestochen in ihrer Schulter, Bastian Bent. Ich habe bisher ja so gut geschätzt und deswegen wirklich wahrscheinlich wie jemand, der mehr Allgemeinwissen hat, als er hat.
0: Nein, du wirkst wie jemand, der googelt.
2: <lacht> es ist, was die meisten Leute einfach nicht sehen, ist, wie scheiße anstrengend das ist, aus einer Pyramide auszuziehen.
0: Mit den Steintüren, also, ne? das war hart.
2: Also, ah, das, und wir hatten zwischendurch echt so Momente, wo wir dachten, boh, nehmen wir jetzt einfach die Koffer und lassen die das auch Aber das ist ja das ist ja keine glatte Fläche. Also, du denkst so, boah, geil, Pyramide aussehen, ich habe Spaß. Einfach so, machst du dir einfach. Nein, das ist ja überall, das ist ja brüchig, das Stein. Ich meine, wir sind in Deutschland, ne? Hier ist sowieso alles brüchig und kaputt. Ähm, <lacht> und äh, ja, da wird wahrscheinlich 3000 Sa Saitos machen und unten ankommen und dann liegt die ganze Klamotterie auf dem Boden. Das wäre nicht schön gewesen. Das war fucking anstrengend.
0: Ja, wir hätten einfach mit Panzertape die Koffer ein bisschen enger zusammenbinden sollen. Da wären die auch nicht aufgebrochen.
2: Wir hätten die Pyramide mit WD-40 einspringen sollen, damit das besser rutscht. Uh, ja. Einfach so ein Helikopter, der einfach nur WD-40 <lacht> runterfallen lässt. <lacht> besser so
0: in Waldbrand mit WD-40.
2: Das würde es, glaube ich, schlimmer machen.
0: Ja, ja, ja. Oh, also deswegen die die Wasserhubschrauber, die bleiben schon über den Waldbränden, aber der WD40 Hubschrauber, der der kommt dann über die Pyramide, ölt die einmal ein und dann kommen wir mit unserem Panzertape Koffern und erledigen das.
2: Ja, hallo.
0: Okay. Herzlich willkommen bei Elf. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, mir gegenüber, ganz frisch aus dem Bett rausgerollt und fit wie ein Turnschuh, ist, steht der wunderbare Ramon.
2: Den Turnschuh habe ich leider auf dem Weg ver verloren. Ah, guten Tag. <lacht> <lacht> mir gegenüber <lacht> sitzt endlich mal wieder äh, der herzhaft schokoladenfressend gepriesener Basti mit einer wunderschönen pinkenden Melone auf seiner Brust.
1: Das ist eine Zitrone. Limone.
2: Ich habe Melone gesagt, ich werde mein Limone sagen. <lacht> <lacht> Guten Morgen. <Nicht> <lacht> Guten Morgen. <lacht>
1: Dankeschön. Und die Stimme, die uns hier schön eingeleitet hat, die heute die Moderation fantastisch äh, und sehr kompetent übernimmt, ist die einzigartige Anouk. Hallo. Hi. Ach. Schokodöner, das, das, das schwirrt mir immer noch im Kopf rum, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: ich wette, das kann man ziemlich gut umsetzen. Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass man einfach eine Teigtasche nehmen sollte und Schoko reinpacken, weil das wäre zu viel Schokolade. Ähm, wir bräuchten halt irgendwie einen kleinen Filler, also
2: … Als Soße?
0: Nee, nee, die Soße ist Nutella oder Vanillesoße. Wir bräuchten mhm. einen Ersatz für Salat.
1: ja. Richtig. Irgendwas, was mit Schokolade geht. Streusel. Vielleicht Früchte, also Erdbeeren ah. und Himbeeren oh. und so. Also dann, dann ist das nicht ganz so unhealthy, aber es ist trotzdem noch in der
2: Süßrichtung. Aber gibt es nicht sowas wie Kebab tatsächlich auch einfach mit Schokolade und ist es dann nicht einfach ein Pfannkuchen? So, äh, nicht einfach Kuchen. Äh, nein, nicht einfach Kuchen. was wollte ich sagen? Mann! <lacht> oh, wo wollte ich hin? Ah, <lacht> wo wollte ich hin? Ich wurde hochgehoben und nicht wieder abgesetzt. <lacht> es gibt doch, es gibt doch diese, diese, äh, so, so, wie so, ne, halt quasi, du machst, also, du machst so eine belgische Tüte aus, äh, Teig und packst Meinst da halt du dann <lacht> Vielleicht... Was, sind, was ist Essen? Was ist Namen? Was ist Definitionen? Wir sind in einer sozialisierten Wir sind in einer Gesellschaft, die sich ständig Sachen ausdenkt, um andere Leute in der Gesellschaft zu quälen oder zu freuen. Willkommen beim Schokodöner. Ja, ich kann nicht mehr. Ich
0: wollte schon sagen, dafür, dass du so eine starke Meinung zur Schokopizza hast, bist du nicht so auf dem Laufenden, was Lebensmittel angeht.
2: Ja. Es gibt ich habe auch hab andere Sachen als Pizza. Pommes? Ich mag aber auch keine Pommes. Also nicht nicht. Ich hasse, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht, nicht Also dass ich nicht Pommes hasse oder so. Hä? Also ich finde Pommes okay. Ich kann nicht viel davon essen. Gib mir eine Pommes-Tüte, ich esse davon drei Stück und dann bin ich satt. Drei Pommes-Tüten? Nein. Dre ich gehe. <lacht>
1: es ist äh, Rama, ne? Naja, gut. Aber diese Italiener, ne? Äh, was anderes als Mangiare in äh, Italiano, also Nudeln und Pizza. Da ist wahrscheinlich schon einfach die, die Bandbreite geschlossen. Aber man muss auch ehrlich sagen, italienische Küche ist mit die beste Küche überhaupt. Ich liebe italienische Küche. Deswegen ja, sagen wir allem vielleicht bei Schokonudeln
2: auch
0: uh.
2: Ich bin gerade wiedergekommen und komme dazu wieder. Wollt ihr mich vergraben? <lacht> <lacht> Nein, ist okay. Nein, ich lasse das jetzt Schokoludin. in. Spaghetti-Eis ist, Spaghetti äh, ist glaube
1: ich, eine italienische Erfindung, also...
2: Ähm, um, I think so, aber das ist ja keine Straight-Up-Spaghetti, <lacht> es ist einfach, es sieht so aus. Es ist ja, ja, es ist, es ist eine Nachahmung und das ist witzig. Ja, weil das -Pizza ist halt einfach wie auch. Ja, aber es verkauft sich als Pizza.
0: Spaghetti-Eis? Es, 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 ver,
2: es, es verkauft sich nicht als <lacht> Pizza Schokolade oder so. Es verkauft sich nicht als Schokolade in Pizzaform. Es verkauft sich als eine Schokopizza. Und Spaghetti verkauft sich als Eis, weil es Spaghetti-Eis. Schoko.
0: Ich verstehe deinen Punkt, aber ich widerspreche trotzdem.
1: Das ist okay. Also, wenn es Pizza, Sch Pizza Schoko wäre, wäre es okay. Nee. Pizza Schokolade.
0: Das wäre ja dann, also so also wär oh, dann, als ob man die Schokolade so. separat kaufen würde, um sie dann über normale hm. Pizza drüber zu machen.
1: Ja, aber, aber wenn Ramon damit dann mehr leben kann
0: Ich glaube, man sollte einfach sich darauf konzentrieren, dass man Spaghetti-Eis umbenennt in Spaghetti.
1: Ja. Okay, bin ich dabei.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> also wenn ich jetzt in Hassel reingehen würde und eine Pizza da sehe, die aus Schokolade ist würde mich das weniger stören, weil Hassel verkauft Schokolade. Und wenn ich jetzt zu Dodger Ötgard gehe und die verkaufen Pizza im Tiefkühlabteilung und da sehe ich eine Schokopizza, dann ist es irgendwie was anderes. I don't know. Muss keinen Sinn ergeben. Ich bin einfach da. Haben wir Themen? Ich glaube auch, das Thema so, dass, wechseln. Wir sollten das Thema wechseln.
1: Ich sehe hier, <lacht> wir haben hier so live Blutdruckwerte von Ramon immer, weil äh, wir wissen, um. <lacht> um die psychische Verfassung oh. bei gewissen Themen wie Essen. So. Und der ist zu hoch, der Blutdruck. Wir müssen mal das Thema wechseln, glaube ich.
0: Okay, Basti, was hast du uns mitgebracht?
1: Ah, okay, ich bin, ich bin dran mit meinem Thema. Nice, geil. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mich hat in letzter Zeit sehr bewegt das Thema Scam. Auch wenn das jetzt grammatikalisch oder, oder wortbautechnisch richtig schlecht war, der Satz. Aber ich lasse den jetzt einfach mal so stehen. Ähm, Scamming, denn Spiegel TV hat eine neue Reportage rausgebracht über Faximile betrug. Sagt euch das Wort Faximile etwas? Nein. Nein. Ähm, das sind Nachmachungen von ah. berühmten alten Büchern so, mhm. keine Ahnung, so grandiose Werke, bla, und äh, die dann so auf alt gemacht, mit irgendwie diesen altmittelalterlichen Bildern auch und dieser ähm, Sütalin-Schrift und so weiter und so fort. Und äh, äh, da gibt es welche, die handwerklich richtig gut gemacht sind, die dann auch einen entsprechenden Wert haben. Also das heißt, wenn ich ein Faximile von einem richtig guten Buch mir auch richtig gut äh, machen lasse, dann habe ich wirklich so einen alten Wälzer mit Gold in Tarn. Asien und einem Edelstein drauf und äh, mit keine Ahnung richtiger Tinte äh, geschrieben im, in der Manufaktur und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt gibt es da ähm, einen richtig krassen Betrug, der in die hunderte Millionen Höhe geht. Also wir sprechen da derzeit oder also zumindest in der Reportage wurde das gesagt von etwa 250 Millionen Euro Schaden, der oh insgesamt shit. entstanden sein soll. Um, und äh, zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr kennt ja noch hier, äh, kennt ihr Bertelsmann hier, Brockhaus und so weiter? Ja. ja die haben ja Enzyklopädien und so ein Kram rausgebracht und Leute haben das früher gekauft, und das als Wertanlage betrachtet, weil die waren an sich auch schon, schon ziemlich teuer und die wurden auch ähm, hochwertig gehandelt und werden auch heute noch ähm, zu, zu auf jeden Fall hohen, hohen Preisen da ähm, gehandelt und ähm, gewissermaßen als Wertanlage betrachtet, auch wenn ich das nicht verstehen kann. Aber ähm, da gab es vorher so eine Vertriebsfirma, ähm, die quasi die Schnittstelle darstellte zwischen dem Verlag und den KundInnen und die haben dann ganz normal so eine Kundenkartei gehabt, wo die halt einfach ihr alle ihre Kunden drin hatten. Diese Firma hat sich aber irgendwann aufgelöst und die Leute, die da gearbeitet haben oder zumindest einige von denen, haben einfach die Kundenkarteien mitgenommen und sich gesagt, ja, nice, uh. äh, dann, dann habe ich mal ähm, von allen Kunden, die bei Bertelsmann äh, bestellt haben, alle Daten, wer hat welches Buch bestellt, zu welchem Preis und wo wohnen die, ähm, was ist deren Telefonnummer und so weiter und so fort. Das sind meistens alte oder ältere Leute. Und jetzt sind die hingegangen und haben sich äh, gedacht, nice, ähm, ich will damit Kohle machen. Wie macht man damit Kohle? Man sagt denen, ähm, ihre Wertanlage wollen wir, ähm, wir wollen ihnen dabei helfen, die zu verkaufen. Weil das ist ja im Endeffekt ja auch das, das Ziel, wenn ich mir sowas kaufe, dann will ich das irgendwann mhm. gewinnbringend verkaufen. Ähm, und äh, dann sind die halt eben dahin gegangen, haben gesagt, hier, äh, pass auf, wir haben einen interessierten Käufer, der interessiert sich für ihre Sammlung, wir wissen ja, welche Bücher sie haben. Schon da hast du schon mal den ersten Schritt, den ersten Fuß in der Tür, weil du den sagst, hey, ich habe Informationen, ich bin trustworthy, also ich bin vertrauenswürdig. Ähm, und, äh, ähm, was, was aber jetzt noch fehlt zum Verkauf, wäre noch ein Faximile. Wenn sie das noch dazu kaufen, dann würde der Käufer das für eine Supersumme ihnen abkaufen. Und, äh, dann haben, haben sie denen das halt so eingeredet, haben gesagt, na, dann, dann, dann steigt ihr insgesamter Wert ihrer Sammlung und, ähm, haben dadurch äh, quasi einen Verkauf stattgefunden, was die, ähm, Kunden oder die eher betrogenen Personen nicht wussten, ist, dass das ganz billig hergestellte Faximile, ja, es sind gar nicht wirklich Faximile, sondern es sind einfach äh, Täuschungen, ähm, die irgendwo in Bangladesch, Pakistan oder so hergestellt wo, werden für einen Gegenwert von etwa drei bis fünf Euro. Das sind die Herstellungskosten von diesen Büchern. Das sind dann ganz billige, mit billigen Glassteinen, die aussehen wie Edelsteine, irgendwie vergoldetes Krams, was irgendwie auf das Buch draufgepackt wurde, aber alles schön auf, auf teuer angesch also so, so hergestellt, sodass es teuer aussieht, aber nicht wirklich teuer ist. Und jetzt dürft ihr mal, ihr mal raten, für wie viel durchschnittlich, die sind natürlich unterschiedlich im Preis, aber für wie viel Euro die die in angedreht haben? So ein Buch. gibt mal ein Guess ab.
0: 100 Euro?
2: 1200 Euro.
1: Und ihr seid beide sehr weit entfernt, äh, denn oh die, äh, denn ein so ein Buch äh, beispielsweise kostet dann 9.999 Euro. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das sind alte Leute, die, also die Geschädigten, die da gezeigt wurden, das sind ehemalige, Krim, sogar ein Kriminalkommissar, ähm, eine, die beim Zoll gearbeitet hat, also so Mittelschicht ähm, eigentlich, ähm, die haben ihr gespartes zusammengekratzt, mhm. zusammen haben teilweise ähm, ja ähm, wie, wie nennt man das nochmal haben ähm, Kredit? Äh, danke, ich kam gerade nicht auf das Wort. Haben Kredite aufgenommen, äh, um das zu bezahlen, weil sie ja dachten, wenn ich das habe, dann mhm. wird es gewinnbringend verkauft. Aber äh, große Überraschung, diese Verkäufe haben halt nie stattgefunden sondern es kam dann irgendwann ein anderer Vertreter von einer anderen Firma mit, den, mit denselben äh, Kontaktdaten und hat dann gesagt, ja, ähm, hier, du musst noch, um die Sammlung zu vervollständigen, das kaufen und das kaufen und das kaufen. Und dann sind einzelne Geschädigte mit, ähm, mit, mit Summen von etwa 250.000 Euro war zum Beispiel einer, andere halt auch nur, was heißt nur, aber auch 100.000 Euro oder so, ähm, halt eben da reingegangen und haben diese Dinge nachgekauft, weil die Leute denen halt, ja, ähm, das verkauft haben. Und das ist alles mega geschäftsmäßig ausgezogen. Es gibt Ausbildungszentren, in denen die, denen antrainiert wird, wie sie so etwas verkaufen. Also, ähm, dass sie äh, hingehen und sagen, ja, es gibt so eine Druckmethode, Druckverkauf. Äh, ich gehe hin und sage ich bin nicht hier, um Ihnen was zu verkaufen. Sie haben den Kauf doch schon vor so und so vielen Jahren getätigt. Das Werk ist jetzt fertig. Ich bin nur hier, um einen Auslieferungstermin und eine Zahlungsart zu bestimmen. Und damit haben die äh, die Leute fertig gekriegt, weil das sind halt einfach ja ganz normale Menschen, die halt eben erstmal nicht davon ausgehen, dass sie so hart betrogen und so hart unter Druck gesetzt werden. Und äh, das, das, ist wirklich eine, ähm, eine, Reportage, die ich sehr, sehr empfehlen kann und die, also wirklich, wo, wo ich mir denke, so krass einfach, wie geschäftsmäßig Betrug gemacht wird.
0: Mhm. Aber es ist … Ja, generell. Aber es ist schon illegal, also es ist nicht so, dass diese, in Anführungszeichen, Vertriebsmasche irgendwie eine Grauzone ist oder so, sondern die Leute werden schon belangt.
1: Ist eine Grauzone.
0: Wie? Also, also, die
1: sind gerade dabei. Einen haben sie verklagt, aber die Firmen gibt es, die haben Geschäftssitze, die haben Websites und so. Und die bauen jetzt erstmal darauf, dass es ja Verkäufe sind, die stattgefunden haben.
0: Mm.
1: Ich kann dir ja auch hier meine halbvolle Wasserflasche für 10.000 Euro verkaufen, wenn du denkst, dass sie das wert ist. Der, der Punkt ist halt eben, dass halt dieses Vortäuschen falscher Tatsachen so ein bisschen stattfindet, aber das kann einem halt auch keiner beweisen. Wenn die da sitzen und sagen, ja, das hat er mir so gesagt, dann kann der andere sagen, nee, habe ich nicht. Auf dem Vertrag steht ja nur, ich kaufe dieses Buch. Und äh, einen haben sie jetzt äh, verknackt für drei Jahre. Ähm, aber der Rest läuft noch ziemlich frei rum, aber die setzen sich gerade natürlich ein bisschen ab, auch wegen Spiegel TV, ne? Also sie haben es ja jetzt groß publik, ge äh, publik gemacht, jetzt muss natürlich was gemacht werden. Mhm. Aber das ist krass, oder? Das ist einfach … Und dann, die Leute tun mir so leid.
0: ja.
2: Es gibt so viele Scam-Maschen, das finde ich ja interessant. Weißt du, früher, früher, war Scam so, ja, ja, du kriegst eine komische E-Mail und du darfst da nicht draufklicken. Gut ist es bis heute, bis ja. es dann angestiegen ist auf Leute, die Omas an ihrem PC über äh, dann, Remote, ne, Remote, über ja. Remote-Desktop-Programme dann versuchen ihr Geld abzuziehen und sowas. Äh, und da auch mit dem, aber das ist halt das. Auch wenn du da schon reinguckst, Leute werden geschult darin, Leute möglichst gefügig zu machen. Also die meisten Betrugsmaschen sind halt auch einfach straight up psychologische ein psychologischer Krieg. Also es ist halt wirklich einfach, ich nutze alle möglichen äh, Stimmelte, die ich habe, um möglichst Leute einfach einzuschüchtern oder ängstlich zu machen, damit sie auf jeden Fall mir das geben, was ich möchte. Und das finde ich halt so das Krasse beim Scamming. Und manchmal ist es halt auch einfach mittlerweile ist es halt komplett umgeschlagen, dass halt viele Leute, die betrügen, halt auch wirklich einfach nach außen sich etwas aufbauen, um möglichst ehrlich zu wirken, dass wenn mal sowas wie ein Betrug oder so bei denen vorkommt, dass man so denkt, ja, das ist, also da hat der Kunde einen Fehler mhm. gemacht, alle anderen Kunden sind glücklich oder so, ne? so dass, oder sich halt einfach möglichst menschlich zu verkaufen, äh, vor allem auch bei Privatverkäufern, so okay. auf, Eb auf Ebay, Das ist mir auch tatsächlich passiert, dass ich dann, äh, ja, dass ich auf einem Privatkauf über Ebay dann auch also so eine Betrugsperson gekommen bin, wo alles da war. Ich habe einen Background-Check gemacht, äh, ich habe die Person geguckt, ich habe geguckt, ob es den Sitz gibt, ich habe geguckt, ob es in einem Telefonbuch gibt, so diese Person und der Ort war ansässig. Ähm, und dann gibt es so einen ganz, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dann gibt es so einen ganz leichten Betrug halt einfach, dass du halt den beim Versand vom Paket die Adresse nicht richtig draufschreibst und dann ist das Paket halt ewig einfach im Kreislauf. Und es passiert nichts damit, aber das Geld ist ja bezahlt. Ja, und ja. niemand weiß,
1: was im Paket drin ist. Halt einfach genau. wertloser Schund wahrscheinlich, um auf die Kilos zu kommen.
2: Genau, und wenn das Paket aber nie ankommt, kannst du halt nie beweisen wirklich, dass sie dir was Falsches verkauft haben. Und die können halt versuchen, das darauf zu ziehen, ja, Fehler nicht bei uns, Fehler bei DHL oder sowas. Und äh, ich habe da auch die Polizei eingeschaltet und das ist jetzt auch schon Monate her. Jetzt habe ich nach mehreren Monaten dann eine Antwort bekommen. Ja, schicken Sie bitte nochmal alle Daten, die Sie haben. Und jetzt auch nach mehrer Nachfrage immer noch keine Rückmeldung zu bekommen. Also ich weiß einfach gar nicht, wo der Stand von dem Verfahren ist. Kannst du und wahrscheinlich das vergessen. Auch schwierig. Das wird
1: wahrscheinlich irgendwann eingestellt. Ich
2: bleib, ja, ich bleibe dran. Also ich gehe ich gehe auch dann, demnächst irgendwann mal einfach persönlich zur Wache und sag so, hey, äh, ne, ihr habt mich angeschrieben, was los? Weil ich habe, also ich ja. darf die Informationen einholen. Ne? Ich muss ja wissen, woran ich bin. weil das, das Auf geht jeden auch Fall. Um einiges an Geld, so. Das ist ja, das lasse ich ja nicht einfach liegen. Aber es ist trotzdem so ein Ding von, das ist dieser Zwischengrad mit, ja, alles dauert lange. Polizei ist langsam, die müssen mit DHL sprechen. Da ist wahrscheinlich eine riesige Kette, die man aufmacht. So, und das dauert halt ewig, bis dann dran ist. Und das heißt, so ein bisschen geduldig bin ich, aber langsam verlässt mich da auch die Geduld. Mhm. Voll, voll.
1: Werd ihr für eine Betrugsversicherung? Also vielleicht eine Versicherung, die man nur mit 50 plus abschließen darf oder so. Weil, weil ich finde, manchmal ist der Fokus schon hart auf alte Menschen, die halt ja. entweder mit der Technik nicht klarkommen oder mit diesem Psychokriegen halt einfach nicht mehr so fit im Kopf sind und die dann entweder über, über Callcenter, also über Anruf äh, oder über halt direkt irgendwie so Direktvertrieb an der, an der Haustür da irgendwie gescampt werden und wenn die dann irgendwie eine Versicherung abschließen können, dass zumindest dann der Schaden irgendwie zu einem Teil abgefedert wird oder so.
0: Ähm, ja, also ich finde diese Orientierung auf die, oder dass man sich daran orientiert, wer ist das klassische Opfer, ein bisschen schwierig, weil die Betrugsmaschen, die laufen ja genau darauf hinaus, dass man das Opfer so verwirrt, dass es zum Schluss erstens selbst glaubt, dass es irgendwie schuld ist, so A ich hätte da irgendwie kritischer nachfragen müssen oder so. Die werden ja so überrumpelt, dass sie gar nicht rational sich verhalten können, wie sie sich eigentlich verhalten wollten bei dem Betrug. Und natürlich das, was Ramon meinte, dass die Leute von außen auch sagen, ja, da hättest du doch mal kritischer nachfragen müssen oder da hättest du ja wirklich nicht unterschreiben müssen oder so. Das bedeutet, ich glaube, dieser Fokus aufs Opfer ist sowieso sehr schwierig, weil es halt nochmal dafür sorgt, dass die Scham, die die Leute dann haben, nochmal größer wird, dass die Leute sich vielleicht nicht bei der Polizei melden, dass sie nicht den Angehörigen Bescheid sagen und sagen, hey, ich hatte hier einen komischen Anruf, ich glaube, ich habe was Dummes gemacht und dann vielleicht schon hm. noch verhindert werden kann. Und ich glaube, so eine Versicherung könnte eine sehr, sehr sinnvolle Sache sein. Und ich verstehe auch deinen Punkt, dass es halt leider einfach häufig ältere Leute trifft. Aber ich glaube so per se, nur für ältere Leute, das würde halt einfach alle jüngeren Menschen, die betrogen werden, was einfach passiert. Ähm, und da kann niemand unbedingt was machen, weil es sind einfach psychologische Megatricks teilweise, die angewendet werden. Es könnte junge Menschen einfach davon abhalten, zu sagen, hey, ich bin auf einer Betrugsmasche reingefallen, weil alle dann sagen, hey, das passiert doch nur Rentnern.
1: Ja, stimmt, stimmt, du hast schon recht. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. ja, das
2: ist ja auch das Gegenteil, von dem wie Versicherungen eigentlich arbeiten, weil eigentlich sind ja die Leute, die haben die meiste Chance haben, die Versicherung anzuknöpfen, die, die haben, die, die Versicherung eher nicht bekommen oder halt am meisten zahlen müssen. Also, ne, wenn du halt eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben möchtest, kriegst du die nicht, wenn du einen Beruf hast, der eigentlich garantiert, dass du irgendwann einen Unfallschaden hast, um aus dem Büro rauszukommen. Ähm, äh, beziehungsweise, wenn du einfach zu beeinträchtigt bist, als dass es halt so wirkt von, ja, das ist ist eigentlich nicht der Sinn der Versicherung, weil die Versicherungen ja natürlich auch ihr Plus machen wollen. Ähm, und dass dann letztendlich eigentlich darauf reinkommt, das ist für die Leute, die damit nicht rechnen. Und nicht für die Leute, die damit rechnen. So, ne, das ist so. Und das heißt, die Versicherungen würden sich da natürlich 100% gegen sträuben, zu sagen, nein, wieso sollten wir die Leute versichern, die auf jeden Fall drauf reinfallen? Das wird ja nicht funktionieren vom System her. Dann ist da nicht genug Geld ja. im Umlauf für die Versicherungen. So. Ja, wahrscheinlich Weiter. müsste
1: man einfach eine fähigere Polizei haben. Und derzeit bewegt sich da ja auch einiges. Man will mehr in Richtung Strafverfolgung, in Richtung Scam gehen oder Aufklärung Richtung Scam, also in, gerade diesen IT-Sektor erweitern. Aber das ist halt alles noch nicht passiert. Und derzeit sieht man einfach, wie ScammerInnen einfach der Polizei so weit voraus sind, weil die teilweise einfach ähm, künstliche Intelligenz nutzen oder so. Ne? Also man, man bräuchte zum Beispiel, wir drei wären äh, auch ein sehr beliebtes Scam-Opfer, weil von uns sehr viel Material unserer Stimme online ist. Und man könnte Auf damit einfach eine äh, künstliche Intelligenz füttern und äh, damit äh, unsere Angehörigen anrufen lassen und äh, da unsere Stimme verwenden. Mittlerweile brauchst du nur noch ein paar Sätze, um das komplett zu übernehmen. Und dann denkt äh, eure Mutter oder euer Vater, äh, die telefonieren damit, Hugo äh, oder Ramon. Und äh, das hört sich alles ziemlich echt an. Und oh. äh, deswegen äh, da mein Tipp, legt euch Safe Words oder sowas zu oder äh, Fragen. Ich habe auch von einem Freund vor einem Monat oder so eine, eine SMS bekommen mit, ey, ähm, kannst du mir eben mal 20 Euro Paypalen, ich habe irgendwie gerade äh, meine Karte nicht dabei oder was weiß ich was. Irgendwie, irgendwie war etwas, ähm, wo dann aber auch klar war, äh, also die Person hat dann gesagt, ich kann dir das aber heute Abend direkt wieder zurückgeben, weil ich bin halt gerade einfach in so einer Situation, wo ich es brauche und hm. das, das klang für mich total fishy. Deswegen habe ich gesagt, ey, mache ich voll gerne, aber beantworte mir doch einmal ganz kurz, wo haben wir uns kennengelernt? Hm. Ähm, und die, äh, dann, dann kam zurück, boah, krass, gut, dass du das, äh, gut, dass du das sagst, äh, weil äh, jetzt, wo ich es nochmal durchlese, ja, klingt klingt wirklich einfach scammy. Äh, und dann hat die Person mich einfach direkt angerufen und mir halt das auch kleinteilig erzählt, wo wir uns kennengelernt haben. Also was nur wir beide auch wirklich wissen können, dann war ich mir sehr sicher, ah, alles klar. Äh, es handelt sich um die Person und dann war auch alles fein, hat auch alles geklappt. So, ne? Aber deswegen, ja. ähm, wenn ihr da so den Gedanken habt oder wenn es um Transaktionen geht, äh, fragt entweder eine Frage oder legt euch ein Safe Word fest, was, was nur ihr kennen könnt.
2: Aber nicht nur Transaktionen, nämlich geht ja auch gerade dieser SMS-Trend rum von: äh, Hey Sohn, hier meine neue Nummer, speicher mich, mich, ja. mich mal ein. mich Genau, speicher mich mal ein und schreib mich mal bitte einmal damit an. Das hat zwei Gründe. A, dass sie dich in Zukunft anrufen können und da steht Papa oder Sohn oder sonst was, so wie du es dir halt eintragen würdest. Und B, dass sie dir dann vielleicht mal einen WhatsApp-Link schicken, mit äh, ne, eine WhatsApp-Nachricht mit einem Link, auf die du nicht klicken mit solltest. Trujana, weil du dann halt ja. Genau, oder auf einer phishing website oder so. sonst, ne wo halt einfach so, äh, das natürlich auch angerichtet ist an ältere Personen, die halt nicht so technikaffin sind. Deswegen ist auch generell mein Sentiment, immer anrufen, gerade bei älteren Personen. Also bei meiner Familie muss ich aber mir auch das gar nicht so viel Sorgen machen. Ja, mit
0: machen. der KI ist selbst das ja. ja jetzt riskant. Ja, ja, aber
2: ruf ja. die Telefonnummer an, die du hast und die du kennst. Also du ah. rufst an. Das ist meine Aussage. So, und wenn da sowas kommt wie mit neue Nummer, ruf erstmal die alte Nummer an, check, ob sie wirklich nicht reagiert. Oder sagen wir, dein Vater schreibt dich an, ruf deine Mutter an, frag, hat er tatsächlich äh, die Nummer gewechselt oder seinen Partner und dir so. Ne? Das sind so Sachen, die äh, <lacht> meine Familie tatsächlich auch ganz automatisch macht. Ähm, weil wir halt auch so einen Familienchat haben auf WhatsApp. Und wenn meine Oma so eine Nachricht kriegen würde, würde die erstmal auf WhatsApp schreiben, wie neue Nummer. Habt ihr die neue Nummer? So, das heißt, es würden alle direkt mitbekommen. Wahrscheinlich. So. Da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen, aber es ähm, ist schon so, dass, dass dann oft Sachen sehr schnell im Umlauf sind und das heißt Vitaminkontakte pflegen.
0: Ja, ich ah, glaube, ja. Aufklärung kann sehr viel helfen, um viele bekannte Methoden ähm, ein bisschen vielleicht abzufangen, dass man vielleicht da irgendwie mehr drüber redet oder so. Ich werde jetzt auch nochmal, glaube ich, äh, das in meiner Family ansprechen äh, mit der KI, das wusste ich nicht. Ja, vor allem, weil es sich halt so schnell weiterentwickelt, ist es, glaube ich, wichtig, die Aufklärung immer wieder anzupassen. Aber ich glaube, mhm. man muss sich auch immer vor Augen halten, dass es auch einfach passiert. Also, dass es einfach jedem passieren kann, dass man betrogen wird, auch wenn man sich vorbereitet, auch wenn man kritisch ist. Und dass man halt auch sagt, es ist okay, da kann niemand was für. Man ist halt überfallen worden auf eine gewisse Art und Weise. Und dass man auch dafür eine gewisse ähm, Sensibilität schafft, dass man halt, ja, weil der Mechanismus, der ja dahinter steht, ist, wenn ich jetzt höre, Ramon wurde gescammt, er wurde betrogen, hat Geld verloren, dann finde ich das total schlimm, weil ich Angst davor habe, dass mir das auch passiert und meine Psyche ist dann so clever und sagt, halt, was ist, wenn Ramon das selbst schuld ist? Der hat etwas getan, was ich tun würde, um mich zu schützen. Er hat es nicht getan und deswegen ist ihm das passiert. Mir passiert es deswegen nicht, weil ich ja die Kontrolle über die Situation habe, weil ich ähm, mich dafür, davor schützen würde. Und das ist ja genau das, was in der Gesellschaft vorherrscht, dass die Leute sagen, ja, irgendwie liegt ein bisschen die Schuld beim Opfer, wenn die Person das gemacht hätte. Aber niemand sieht, ja. dass es eventuell einfach gar nicht diese Möglichkeit gab, weil es einfach so ausgefeilt ist. Und deswegen dafür sensibilisieren, damit die Opfer halt nicht. Ja, schuldig geschämt ge werden. Ja, ja genau, genau, geschämt ja. oder beschuldigt. Ne, auf die verschiedensten Weisen. Es sagt ja niemand, ja, du bist schuld, sondern es wird ja so ganz subtil gemacht mit: Ja, warum hast du denn nicht oder hast du denn nicht danach gefragt mhm. oder warum hast du das unterschrieben? Mhm.
2: Das ist ja ein Thema, was ganz oft auch kommt, vor allem im Internet. So immer wenn irgendwer irgendeine Geschichte erzählt oder postet und alle suchen so, mir wäre das nicht passiert, hättest du mal in meiner Situation nicht das gemacht. Alle fühlen sich so total wie ja. und äh, keiner kann einschätzen, dass halt Leben so ist. Das sind Unterschätze nicht, dass Leute, die Leute, weil ja, halt Gewalt zu tun oder äh, betrügen oder sonst was, das sind in dem Fall auch einfach Profis, die haben vielleicht einfach einen Skill, die sind darauf trainiert, das so zu machen, dass sie damit durchkommen ähm, und nur die Anfänger werden wirklich geschnappt, also die Leute, die es einfach so machen und äh, die Leute, die halt wirklich dafür üben, äh, ja, die bauen sich halt Fähigkeiten auf, die halt einfach genau das tun, so Leute, die auch denken, dass sie schutzbereit sind zu verarschen, weil sie halt natürlich auf keinen Fall auffliegen wollen, so. Du musst gegen die beste Person gewappnet sein und nicht gegen den normalen Mensch. Mhm. Und das ist halt, ja, es ist immer der Täter schuld. Auf jeden Fall.
1: Äh, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass es Leute gibt wie Callcenter Fun auf YouTube oder Scammer Revolt ähm, oh, ja. oder Boger oder so, die sich zum Ziel gemacht haben, die Content machen, genau damit, dass sie halt eben ähm, Scammer scammen. Also äh, quasi, quasi die, äh, die Rache, die Revolte, die Vendetta sind ähm, und äh, möglichst viel Zeit oder auch Geld äh, von äh, Scammern verschwenden, je nachdem wie äh, einfallslos äh, oder, oder ähm, wie, wie sehr sich die Scammer auch selber darauf einlassen, weil sie ja nicht erwarten, dass sie gescampt werden. Und das ist ja. dann auch immer ganz lustig, auf jeden Fall. Ja, ich liebe sowas. Ja,
0: yeah. cool,
1: wollen wir ja, zum Auflockern die. eine Runde Would You Rather spielen vielleicht?
0: Oh ja, oh ja. Oh, oh, ja. Yes.
2: Anouk, was hast du mitgebracht?
0: <lacht> would You Rather. Also, wir haben das lange nicht mehr gespielt. Oh, oh,
1: oh, wir haben doch, wir haben doch wir einen, haben, äh, einen Jingle. Ja. Herzlich willkommen dann bei dann Would You Rather. Ja, <lacht> Ja. Okay, sorry, ich wollte dir nicht ins Wort ja. fallen. Ah,
0: nee, nee, kein Ding. Der Jingle ist wichtig. Ich dachte nur tatsächlich, dass ihr das sowieso im Kopf hättet und wir den schon eingespielt hätten. Aber, na, schon gut. Ja, dann schneiden, es so. hm? ja. Dann schneiden, dann schneiden wir es passiert.
1: einfach so. Dann ja. schneiden wir es einfach so.
0: Schneiden wir es so. Also, wir können ja. das auch einfach zweimal machen. <lacht> <Nein>. <lacht> Nochmal! <lacht> Nochmal! <lacht> so. So. Also wir haben das ja eine Weile lang nicht gespielt, ähm, deswegen noch einmal kurz zum Spielprinzip. Ich habe eine guty You Rather frage mitgebracht. Das heißt, ich werde zwei Antwortmöglichkeiten vorlesen und ihr beide müsst euch entscheiden, was ihr lieber tun würdet. Dafür müsst ihr euch zweimal entscheiden. Einmal müsst ihr sagen, was ihr glaubt, was die Mehrheit der InternetbenutzerInnen, die dieses Spiel gespielt haben, sagen würden, was sie tun würden. Und dann werde ich erst mal raten, was ihr wahrscheinlich eher tun würdet. Naja, zu zweit ist es ein bisschen schwierig. Uh, und danach gebt <lacht> ihr eure persönlichen Präferenzen und dann gucken wir, ob ich einen Punkt gewinne. Denn die Person, die richtig liegt, das heißt, wenn ihr sagt, die Mehrheit der Internet-UserInnen, die dieses Spiel spielen, würden A sagen und sie sagen tatsächlich A, dann bekommen die Personen, die das gesagt haben, einen Punkt wenn ich sage, dass ihr, ja, ich kann ja eigentlich sagen, dass ich vermute, dass einer von euch, das sagt der andere, das, kriege ich für jetzt richtiger auch einen Punkt. Kann ich zwei Punkte in einer Runde machen?
2: Yes. Nein, Bisheriger Spaß. Punktestand, ein Punkt Anouk, null Punkte Basti, äh, <lacht> ein Punkt Ramon. Es ist also an der Zeit
1: für mich, mal ein paar Punkte zu
2: machen.
0: Oh ja. Yeah. Ähm, okay, äh, weil ich ja zwei Punkte machen ja. könnte in einer Runde, so. Um, wenn wir ich ja auch. Bei euch beiden richtig liege, dann würde ich sagen, dass ihr einen Punkt ah. kriegt, wenn ich falsch liege.
1: Oh, uh, boah, das ist
0: ja, aber. Ob das vergleichbar ist, oder? Ja,
2: ja, oder du ratest auch, was die ganzen Leute für abgestimmt haben, bevor. Nein, da nein, nein das sieht kommt. sie das ja. Das Problem ist, ich habe das schon. Ja, okay, ja, komm, wir machen okay. einfach mal. Mal sehen, mal sehen wo okay. wir
0: rauskommen. Okay, okay. Wir
1: können ja auch einen halben Punkt kriegen, wenn du falsch liegst. So, dann, dann ziehen wir ah. nicht so mega weit weg.
0: Nee, wir. Weil es ist
1: schon voll einfach, einfach äh, richtig das zu auszusetzen. <lacht> so einen passiven Punkt zu bekommen. Aber du bist die Spielmeisterin, ich äh, ordne mich unter.
0: Nein, also ich äh, lass uns das ähm, Full in, full house spielen. Äh, full in, full house.
1: Let's go. Okay,
0: ähm, hier haben wir es. Okay, würdest du lieber ähm, alles, was. Du denkst, würde über deinem Kopf stehen, so als Schrift, so dass alle Leute das sehen könnten. Oder B, alles, was du tust, wirklich alles davon, wird live gestreamt, so dass alle Menschen es sehen könnten. Das ist entweder deine Big Gedanken is watching you. oder deine Taten.
1: Okay, ich habe aufgeschrieben.
2: Also wir müssen ja erstmal raten, was wir denken, was die Mehrzahl … Ich habe beide würde, schon go. aufgeschrieben. Also, ja, warte mal. Äh, andere, das und ich. Uff, ich lasse diese Frage. Okay, go.
0: Okay, Basti, was glaubst du würde die Mehrheit der Internetmenschen tun?
2: Ich glaube A.
0: Mhm. Und Rahman?
2: <lacht> ich habe gedacht, ich glaube, dass B, dass mehr Leute B machen.
0: Okay. Ähm, es ist sehr eng beieinander. Wir haben einen eine Differenz von oder wir haben ein Ergebnis von 53 zu 47 der Leute.
2: Holy shit.
0: Die Mehrzahl der Menschen 53 würde lieber das, was sie denken über ihrem Kopf stehen haben, als ja! live gestreamt ah, zu werden. Mein erster Punkt. Uh -huh. <lacht> yes. Gratuliere. Nice.
1: Danke, danke, danke.
2: Ja, Anuk, was denkst du, was wir aufgeschrieben
0: haben? Eure persönliche Meinung. Okay, ich, ähm, ich habe das hier auf einem Zettel stehen. Also, ihr habt ja, ihr habt ja auch aufgeschrieben. Ja, auch ja. aufgeschrieben ähm, ich glaube, Ramon würde A sagen, würde lieber seine Gedanken offensichtlich machen und ich glaube Ani, ah, nee, warte umgekehrt. Äh, nee, doch nicht, sorry. Äh, Ramon würde seine Gedanken lieber offenkundig machen. Äh, und Basti. Live gestreamt werden.
1: Und Ramon lag sie richtig? Bei mir ja. Ich habe A genommen. Bei mir auch.
0: Wow! <lacht> oh! Oh! Oh!
1: Stark, Anouk. Stark.
2: Respekt. Oh. Rest. Yo, shit. <lacht> richtig krass. Okay, ah, gut. Das habe ich warum, mir auch lange überlegt. Livestream. Also, also, der, der Grund, warum ich gegen den Livestream bin. <lacht> ähm. Ist, er bezieht ja alle Menschen ein, nicht nur mich. Also ich würde ja alle, ich, alles, was ich tue, wirklich live streamen. Das heißt, alle Menschen um mich herum haben keine Privatsphäre. Und das finde ich einfach. Ich habe lieber etwas, was mich compromised als alle um mich herum. Weißt hey, ja, wieso ist, äh,
1: deine Entscheidung zählt doch für andere? Nicht? Manche haben vielleicht dann einfach ihre Sachen, also ihre Gedanken über den Kopf stehen. Also nein, nein. Weil das ist,
2: der, der, der Punkt ist ja: Die Entscheidung ist, dass alles, was ich tue, gelivestreamt wird. Ja. Das heißt, Menschen, die neben mir stehen, werden auch gelivestreamt. Ach
1: so, aber die haben ja trotzdem Privatsphäre. Die wissen dann ja halt, also wenn sie bei nicht. dir sind, werden sie gestreamt und sie ja, können Dankeschön. gehen. Ja,
2: schön. So zerbricht mein äh, Leben zusammen. Alle Leute, die das nicht <lacht> wollen, gehen aus <lacht> meinem Leben raus und ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Nein, da habe ich lieber meine Gedanken freischweben. Ich glaube, das macht es auch einfacher, für Leute mich zu verstehen. <lacht>
1: ich zähle so ein bisschen auf den Faktor Desinteresse. Also, dass ähm, vielleicht einfach Leute Besseres zu tun haben, als meinen Stream zu gucken. Und ich deswegen ja trotzdem irg irgendwie meine, mein Leben leben kann oder meine Privatsphäre habe, ohne dass man, ähm, dass man da vielleicht allzu großes Interesse hat. Vielleicht würde ich auch explizit sehr langweilige Dinge tun, ähm, damit äh, sehr viele Leute abschalten und da müsste man dann natürlich gucken, weiß ich, wie viele gerade zugucken oder nicht, äh, würde ich das natürlich dann so ein bisschen danach, äh, aber da versuche ich gerade das Spiel zu besiegen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich immer mindestens einen Zuschauer habe, aber halt nicht so viele. So, und dann deswegen vielleicht einfach ähm, nicht so berühmt bin. Und so habe ich dann trotzdem noch meine Gedanken und kann die halt für mich haben. So, das ist mir ich, dann schon, schon wichtig. Was hättest du denn für dich das? ausgewählt, Anouk?
0: Ich glaube, ich äh, hätte mich auch für B entschieden. Also ich glaube, also ich glaube, es ist schon wichtiger, irgendwie meine Gedanken für mich zu haben und nicht irgendwie durch, ich glaube, dass man irgendwie so eine Art Gedankentourette entwickeln würde, wenn man wüsste, dass die Gedanken gelesen werden würden. Also man würde dann halt denken, okay, denk jetzt nichts Beleidigendes der Person gegenüber und dann würdest du natürlich direkt was Beleidigendes der Person gegenüber denken. Das heißt, du würdest halt versehentlich die ganze Zeit deine Gesprächspartner dissen. Um. Aber auch
1: deine Metagedanken, ne? Also es würde auch drüber stehen: denk jetzt nichts, was die andere Person beleidigen würde. <lacht> Kacke. <Und. lacht> Kacke.
2: Du bist Kacke. <lacht> du <Nachtschatten> gewächs. <lacht> <lacht> da ist es wieder. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt voll, Basti, das war auch mein erster Gedanke, wo ich hingabe, ich meine, wer interessiert sich für mein Leben, weißt du, so, die meisten Leute gehen rein, oh, der kocht gerade, oh, der schläft gerade, der ist auf der Arbeit, die schalten mal ab, aber es gibt genug Leute, die sowas machen, die einfach nur geiern darauf, dass mal etwas passiert und vor allem Leute wissen, wo du wohnst, Leute wissen, mit wem du abhängst und also das, zum Glück ist in Deutschland Swatting nicht so ein großes Problem. Aber sowas ist ja, ja auch zum Beispiel... Sagt was ja, sagt das nicht. Also ich weiß, das gibt es. Aber genau, das ist das andere Problem. Ich wäre immer available für einfach persönliche Angriffe. Und so meine Gedanken, bin ich nur available für Angriffe mit Leuten, die ich sehe, die direkt vor mir sind. Weißt du? Das ist so, ich habe mein Umfeld. Ich bin immer noch im Umfeld. Und ich glaube, damit könnte ich dealen mehr... Als, weil, also sowieso, meine Gedanken sind sowieso zu viele um gleich ist ja Wahrscheinlich, wenn mein Text einfach irgendein Scramble an so ein Shit und. Äh, du hörst, es einfach
1: drei. Drei verschiedene. Äh, so drei verschiedene,
2: aber auch die sind komplett überfüllt manchmal. Da läuft ein song -Lyrics, da sind gerade zwei Gedanken, die sich widersprechen und dann denke ich über nichts. Ne? Also ja. Ähm, das würde, vielleicht würde es mir auch helfen, vielleicht gehe ich einfach mal in den Spiegel und mir so, hey, worüber denke ich eigentlich gerade nach, so. mhm. Und das, das, das ist richtig. die
1: Geschichte, wie Ramon zehn Jahre seines Lebens verlor.
2: <lacht> ja, nee, aber äh, ich mag beides nicht, aber äh, also Privatsphäre von anderen und persönliche Sicherheit. Lassen mich vom Dauer-Livestream weggehen. Ich hätte aber kein Problem, wenn du jetzt den Livestream hast, Basti, zu dir zu kommen. Das fände ich fein. Das freut mich. So, also, das freut mich also sehr.
0: Ich, ja, aber ich meine, ja. ähm, ich glaube, Ramon, was bei dir auch eine Rolle spielt, du hast eine Freundin. Und es würde halt wirklich alles dann äh. auch gefilmt werden, auch was ihr im Bett macht. Und wenn du dich mit Basti treffen würdest, ja. wäre das was anderes, weil ihr würdet halt wahrscheinlich, was würdet ihr machen, halt so normale Sachen, die man auch ruhig ja, aufnehmen.
1: <lacht> Miteinander schlafen.
0: Ja.
2: Aber äh, eine Sache, die ich wahrscheinlich mir jetzt abschmieren könnte, wäre Spielleiten. Also ein Pen Paper als Game Master ah. und alle sehen meine Gedanken, ja. würde wahrscheinlich einfach nicht mehr Vielleicht muss ich dann so einen kompletten DM-Screen nehmen, dass man einfach, äh, wo in der Mitte ausgeschnitten ist sodass Nur dein die, Gesicht, <lacht> ja. nur mein Gesicht durchguckt und die Sprechblasen weg. <lacht> <That's> <lacht> <it>. <lacht> ja, aber
1: dann, dann versuchst du ja auch, das Spiel zu besiegen. Ne? Dann kannst du auch einfach große Hüte tragen, die immer deine ja. äh, Sprechblasen überdecken. Nee, 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 überdenken. das ist
2: ja also die, ja, nee, das ist ja, die werden ja über meinen Kopf und wenn ich sage einen Hut, dann sind sie wahrscheinlich über dem Hut, aber sie müssen ja irgendeine Art von physikalischer Form haben. Ich meine, wenn jemand um den, um das Ding herum geht, sieht man die Gedanken ja trotzdem. Ich müsste mhm. ja irgendwie anfangen zu akkommodieren. Genauso gut könntest du ja auch anfangen, äh, im Livestream einfach bestimmte Sachen zu lassen oder dein Gesicht zu verdecken oder sowas. Das, dann wirst du ja immer noch gelivestreamt oder so. Ähm. Ach ja, das ist äh, immer Licht ein aus. Game. Nur im Dunkeln. Immer Licht aus. Ja, Nachtsicht-Kamera-Livestream. Ja. Äh, ja, Big Brother weiß watching ja. Das ist äh, hm. Wir Na müssen gut.
1: langsam zum Ende kommen, leider. Genau. Ja.
2: Und äh, dafür, dafür habe ich noch eine Sache. Nämlich, morgen bin ich auf der Gamescom. Und für die Leute, die mit der Gamescom nicht viel anfangen können, ich meine, Leute, die aus Köln kommen, äh, wissen sowieso, dass es das gibt, aber generell hat man das auch schon mal gehört, äh, Gamescom ist, glaube ich, die größte Videospielemesse in Deutschland, vielleicht sogar Europa, keine Ahnung, nehme ich nicht drauf fest. Ähm, auf jeden Fall einmal im Jahr für 1, 2, 3, 4, 5 Tage äh, bauen ganz viele Leute die Videospiele ähm, oder Brettspiele oder... Äh, Ähnliches ne, kreieren, sich in der Kölnmesse auf und wollen ihre Sachen zur Schau stellen, damit Leute sie testen können, verkaufen können. Da gibt es auch immer ganz viel, äh, ganz viele Community Events. Das ist was die Gamescom auch sehr schön macht. Es gibt Leute, die Cosplays machen, also die sich dann verkleiden mhm. als bestimmte Charaktere, da viel Geld und Arbeit reinstecken, dass sie wirklich realistisch und gut aussehen. Es gibt immer riesige Bühnen, wo Party gemacht wird, wo Leute aufgehypt werden, wo dann Sachen in die Menge geschmissen werden. Das geht von alles von so Goodies wie Ketten oder so ein bis bisschen zu straight up Tastaturen oder Kopfhörer. Ähm, ja, äh, Gamescom ist toll. Und ähm, ich habe mir aber jetzt vorgenommen, da ich am Pressetag auch da bin für 11, ähm, nehmen wir morgen auch auf der Gamescom ein bisschen auf und ich werde Fragen beantworten. Uh, solltet ihr Fragen haben zur Gamescom, die euch einfach interessieren, Sachen, die ihr witzig findet oder Sachen, die uh, ihr vielleicht über die Gamescom noch nie wirklich verstanden habt oder so, schreibt sie doch einfach nochmal uh, unten rein. Dann können wir uh, sie nächstes Jahr stellen. <lacht> <lacht> genau. Stimmt, wir machen ja als nächstes Ah, Ich bin blöd, heute ist Dienstag.
1: Wir machen vielleicht einen Instagram-Post heute noch. Genau, wenn wir auch einen Instagram post mal, ja. und sammeln ähm, dann Fragen.
2: Ja. genau. Das heißt, äh, das, das, genau. Hoffentlich habt ihr das dann gehört und äh, nicht im Anschluss an diese Folge, aber dann danach, die nächste Woche. Ähm, ja, wir können auf jeden Fall eine, eine ganze Folge, Folge.
1: Games äh, Gamescom machen und dann deine, ähm, deine Aufnahmen immer mit reinnehmen, also und dann darüber genau. reden. Also würde mich mega freuen. Ich hätte richtig Bock, über die Games yeah. Gamescom zu reden.
0: Ja, ich, ich sehe ja. immer, oder letztes Jahr habe ich dann immer in der Straßenbahn die Cosplays gesehen, also die Leute, die halt da dahin oder von dort weggefahren sind in der Bahn. Und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich bin immer mit der S-Bahn über Köln Messe-Deutz gefahren, ähm, einfach mhm. nur um die Leute zu sehen, die da ein- und aussteigen. Also, meine Bitte an dich, äh, fotografiere. Äh, man kann ja mit den Leuten Fotos machen. Viele sind da ja auch äh, oh ja. Äh, total bereit, so irgendwie da Selfies mitzumachen und ihre Kostüme zu zeigen. Also go for it. Bring da auf jeden Fall ganz viel mit.
2: Mache ich auch immer. Ich habe auch ein, zwei Cosplayer, die ich tatsächlich aufsuchen werde, aber ich bin jetzt zwei Tage da. Ich bin jetzt Mittwoch und Donnerstag da ähm, oder war dann da, wenn die Folge rauskommt. Und ich werde aber nur am Mittwoch aufnehmen äh, mit dann auch zwei Gästen. Äh, zwei Freunde von mir, die, der eine ist ein, äh, tatsächlich ein Spieleentwickler, äh, der noch im Studium äh, ist, der äh, Brettspiele und Videospiele macht und äh, das andere sehr guter Freund von mir äh, der auch einfach extrem viel Interesse an Spielen hat äh, und äh, gut spricht und äh, ja äh, gerne mal auch mit, im Podcast mit reinschneiden würde und dann haben wir morgen äh, dann, ja, dann haben wir morgen drei Leute die witzige Fragen beantworten. Basti hat mir schon einen tollen Haufen an Fragen geschickt, auf denen ich mich sehr freue, <lacht> den zu beantworten und äh, bin mal gespannt, wie es wird.
0: Ich auch.
2: Was wird? Genau. Was? <lacht> Schauen wir mal, was wird. Ähm, genau. Ihr könnt ja trotzdem Fragen unter die Folge schreiben, weil dann kann ich sie ja genau im Nachhinein noch beantworten und mal sehen, wie war denn die Gamescom, so retrospektiv. Was hat sich vielleicht auch mal geändert und so äh, oh. und so weiter. Oh, einfach.
0: ich finde es total interessant, mhm. wenn du jedes Mal, wenn du irgendwo in einer Warteschlange stehst, die Zeit stoppst, um zu gucken, wie viel Zeit insgesamt du in Warteschlangen verbracht hast.
2: Wahrscheinlich, also das, das ist auch eine Sache, die mich sehr interessiert, weil ich bin am Pressetag da, das heißt, es werden sehr wenig Leute da sein mhm. und die Gamescom hat auch nur kurz auf, also die macht später auf, erst um 1 Uhr, ähm, das heißt, es wird, wird sich ein bisschen tummeln, aber ich bin auch normalerweise nicht ein Mensch, der sich bei den großen Games hinstellt für die großen Schlangen, ähm, vielleicht dann morgen doch, wenn man merkt, oh ja, da stehen zehn Leute an, vielleicht macht man es dann doch, aber ähm, die sind nicht repräsentativ, aber das, das wäre auf jeden Fall auch eine witzige Idee. Mal auf die Zeit gucken, wie viel warte ich eigentlich yeah. und wie weh tun mir meine Füße. Okay. Okay.
0: Gut, dann habt ihr Empfehlungen.
1: Äh, ja, geht zum Griechen und gönnt euch einen äh, ein, ein, ein käse im Blätterteig mit Honig drüber. Habe ich letztens gemacht. War richtig ah. geil. Kann man sich richtig geil teilen mit einer Person, also zusammen mit einer Person als Vorspeise. Ähm, also habe ich mir mit ähm, meinem Mitbewohner, also nicht aus dieser Pyramide, ich wohne noch in einer anderen, ähm, ähm, <lacht> habe ich, hab ich, hab ich mir das geteilt und es war super lecker. Kann ich nur empfehlen. Federkäse im Blätterteig mit, äh, mit Honig drüber.
2: Mega. Boah, Basti, das war das war meine Secret-Pizza.
0: Ich wollte schon sagen, es das ist war eine Kombi süß und herzhaft und Ramon sagt, oh, geil.
2: Nein, also, <lacht> nein ich musste gerade einfach auch sagen, weil das witzig ist, weil ich gestern Basti erzählt hatte, dass wir nach einer Pen Paper Session habe ich eine Pizza bestellt beim Pizzaladen, die, von der ich nicht wusste, was wirklich drauf ist, wo halt drauf lag tatsächlich auch Federkäse und Honig mit Ricotta. Und geil. Äh, das war auch eine ganz gute Kombi, aber danach waren meine Hände so klebrig. Und ich fand es einfach witzig, dass genau das deine Empfehlung ist. Da ähm, gibt es
1: einen Tipp, waschen.
2: Ach, 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 echt? Ja, danke schön. <lacht> ähm, ich sehe doch Empfehlung deine ist, Hände,
1: wie alles da dran klebt. <lacht>
2: <lacht> äh, dementsprechend, meine Empfehlung ist äh, auch äh, entgegen meines Rage heute zum Anfang der Folge, probiert Sachen aus. Also geht mal vielleicht zu einem Laden und bestellt vielleicht eine Sache, die ihr noch nie bestellt habt und guckt mal, ob ihr das versteht oder nicht und ob das cool ist oder nicht. Ähm, oder lasst euch einfach mal was empfehlen, weil man merkt auch oft Empfehlungen in Restaurants sind echt gut und viele trauen sich das nicht. Also äh, probiert mal neues Essen aus. Das war ein Schraubenzieher.
0: Ja, probiert den Schokodöner aus, wenn er dann rauskommt. Oh nein. <lacht> <lacht> ist das deine Empfehlung? <lacht> ja, er ist ja noch nicht draußen. Also sobald er dann äh, auf dem Markt ist, werde ich dir nochmal eine Extra-Empfehlung aussprechen. Äh, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe zwei Empfehlungen. Also einerseits guckt euch den Barbie-Film an. Ich fand ihn sehr gut. Und dann ist natürlich die Empfehlung, die ihr wahrscheinlich schon kennt, aber die auf jeden Fall underrated ist, die man auf jeden Fall nochmal aus seinem Gedächtnis rauskratzen kann, ähm, packt euch Fruchtzwerge ins Gefrierfach, haut vorher so Holzgabeln rein oder sowas. Und dann habt ihr jetzt Fruchtzwerge-Eis <lacht> und es ist geil. Es ist so, so geil.
2: Alter, Nostalgie pur. Äh. Mega. Holy shit. Ja.
0: Aber ich möchte noch einmal kurz äh, erwähnen, Ramon. Du hattest eine Pizza und da war Honig drauf. Wieso sollte der du hast Hör auf in der Wunderung zu Born, sollte der Sprit zur Schokopizza so viel größer sein? Warum widert dich das so an? Das ist ähm, inkonsistent.
2: Schokolade und Honig ist so welten voneinander entfernt, von der kompletten Art zu essen und Geschmack und Süßesstärke. Also ich weiß nicht, was du für einen Honig süß, äh, Ein Honig äh, isst meistens, aber ich esse normalerweise Honig, der nicht so extrem süß ist. Ähm, von daher, ja, und das war der auch nicht. Also das war nicht wirklich süß. Da kam kein süßer Geschmack richtig durch. Aber wenn ich eine Schokopizza esse, ist es nichts anderes als süß. Es ist nur Schokolade. Ich hasse es, <lacht> wenn Mama und Papa sich streiten.
1: Ganz ehrlich.
0: Ich würde das so einfach lösen, indem ich eine Schokopizza spendieren würde. Ich habe,
2: ich habe gesagt, ich würde sie probieren. Hallo? Ja, ich würde ja. sie probieren. Ja. Ich mag es einfach nur nicht, dass es sich Pizza nennt. Ja, und dann
0: hätten wir das Problem gelöst und dann findest du das auch in Ordnung. Diese Schokopizza würde dich so umhauen und du würdest alles akzeptieren. Würdest sagen, okay, mhm. das ist eine Schokopizza, ist okay, wenn sie geil schmeckt. Okay. Wir Lass haben... es
2: einfach so im Raum stehen.
0: Gut, dann lassen wir das im Raum stehen. Wir haben auch einen Bogen geschlagen und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen äh, tollen Tag.
2: Tschüss. Bye bye. Ich hatte Lakritze. Ah.